0: Briefme, édition du 12 mai 2023.
1: Dans Briefme aujourd'hui, l'implantation d'une grande usine de batteries électriques à Dunkerque, un projet de création de golf recalé dans l'Hérault pour préserver l'eau et des photos décalées venues de Suède.
0: On rembobine.
1: Iran. Deux Français détenus en Iran ont été libérés et sont en route vers la France a annoncé aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères. Benjamin Brière, accusé d'espionnage, était détenu depuis mai 2020 et Bernard Feland avait été arrêté en octobre 2022 pour atteinte à la sécurité nationale. Au moins quatre Français restent détenus arbitrairement en Iran, d'après un décompte fin décembre du ministère des Affaires étrangères.
0: États-Unis De nouvelles mesures prises par l'exécutif américain pour réprimer les entrées illégales de migrants sont entrées en vigueur hier soir. Elles interviennent en parallèle de la fin d'une mesure de restriction d'entrée, qui avait été prise en mars 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. Selon ce dispositif baptisé titre 42, les autorités américaines pouvaient interdire l'entrée de migrants venant du Mexique, y compris les demandeurs d'asile, afin de prévenir la propagation de la maladie.
1: Pakistan Un tribunal pakistanais a accordé aujourd'hui une remise en liberté sous caution pendant deux semaines à l'ancien Premier ministre Imran Khan. Ce dernier avait été arrêté mardi dans le cadre d'une affaire de corruption, suscitant des manifestations dans le pays. Hier, la Cour suprême du Pakistan, la plus haute juridiction du pays, a jugé son arrestation invalide et illégale. Imran Khan a été destitué en avril 2022 après l'adoption d'une motion de censure par les députés.
0: Mali L'armée malienne et des combattants étrangers ont tué plus de 500 personnes lors d'une opération présentée comme antiterroriste en mars 2022 à Moura, dans le centre du Mali, selon un rapport paru aujourd'hui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Il fait état d'exécutions sommaires, de viols ainsi que de tortures, ce qui pourrait constituer des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Le Mali est dirigé par des militaires depuis 2020.
1: Turquie À deux jours de l'élection présidentielle en Turquie, qui se tient dimanche, les deux principaux candidats ont tenu des meetings aujourd'hui. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est candidat à sa réélection pour un troisième mandat. Il affrontera Kemal Kilis Daroglu, le candidat unique de six partis d'opposition. Les élections législatives se tiennent également dimanche dans le pays.
0: Tout s'explique.
1: Installation d'une usine de batterie électrique à Dunkerque.
0: Le fabricant taïwanais Prologium Technology va investir 5,2 milliards d'euros dans une immense usine de batterie.
1: L'Europe est en retard vis-à-vis de l'Asie sur la fabrication de ces batteries nécessaires aux voitures électriques.
0: Qu'a annoncé Emmanuel Macron
1: Lors d'un déplacement à Dunkerque, Nord, aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé que le fabricant taïwanais de batteries électriques Prologium Technology allait ouvrir une immense usine dans la ville, représentant un investissement de 5,2 milliards d'euros. Ce projet doit permettre de créer 3 000 emplois, selon le président. Emmanuel Macron a également mentionné le lancement d'un autre projet lié aux batteries lithium porté par l'entreprise chinoise XTC et le groupe français Orano. Ces annonces répondent à la volonté de l'exécutif de réindustrialiser la France. Emmanuel Macron a déclaré que ce processus devait passer par le développement d'une industrie verte. Il a répété aujourd'hui qu'il souhaitait ne pas ajouter davantage de règles européennes en matière de normes environnementales. Ces propos, déjà tenus hier ont été critiqués par plusieurs personnalités de gauche et écologistes.
0: Qui assure aujourd'hui la production des batteries électriques
1: En 2022, la quasi-totalité de la production de batteries électriques était assurée par 10 entreprises, toutes d'origine asiatique, Chine, Japon et Corée du Sud, principalement, selon les données de SNI Research, un cabinet de conseil sud-coréen. L'entreprise chinoise CATL a produit l'an dernier près de 40% du volume total dans le monde, précise SNI Research. Pour répondre à l'augmentation de la demande de véhicules électriques sans dépendre trop largement d'importations, l'Union européenne a lancé en 2017 une alliance européenne des batteries. Ce projet prévoit l'ouverture d'une première usine à Douvrin, Pas-de-Calais, au deuxième semestre cette année. Près de 50 projets d'usines ont été annoncés en Europe, dont 4 en France, selon l'ONG européenne Transport Environnement. Celle-ci a estimé en mars que l'Union européenne manquait de compétitivité face à la domination chinoise du marché et aux subventions américaines octroyées au secteur.
0: Où en est la réindustrialisation de la France
1: Dans un ouvrage paru l'an dernier, Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, la Banque publique d'investissement, estimait qu'entre 1995 et 2015, la France s'était vidée de près de la moitié de ses usines et du tiers de son emploi industriel. Le phénomène de désindustrialisation est lié dans la plupart des pays développés, aux délocalisations et à l'important développement des services. 10% des emplois en France étaient dans le secteur industriel en 2022, contre 15,6% en moyenne dans les pays de l'Union européenne, selon les données de l'Institut européen de statistique Eurostat. Dans une publication sur son site, la Caisse des dépôts note que le regain industriel français est enclenché depuis 2015. Cette institution financière publique l'explique par les subventions et les incitations fiscales mises en place par l'État ces dernières années. La pandémie de Covid-19, qui a causé des ruptures d'approvisionnement, a fait de la souveraineté industrielle un impératif dans les discours politiques de tous bords.
0: Ça alors
1: Un projet de golf recalé dans les rôles pour préserver l'eau.
0: Le préfet de l'Hérault a rendu hier un avis défavorable pour la création d'un golfe de 18 trous avec logement de luxe près de Montpellier afin de préserver la ressource en eau. Cet avis s'impose au maire pour la délivrance du permis de construire. Le préfet avait demandé en janvier une réactualisation du dossier concernant l'irrigation de ce golfe dans un contexte de sécheresse précoce. Or, les modifications proposées ne sont pas de nature à répondre aux enjeux actuels de préservation de la ressource en eau, justifie-t-il. En France, l'arrosage des golfs peut être soumis à des restrictions d'eau en cas de sécheresse. Les terrains de golf ont besoin d'apport en eau pour maintenir les gazons en état. En France, 70% des golfs prélèvent l'eau pour l'arrosage dans les milieux naturels, aux souterraines et de surface, 10% dans le réseau public et 20% bénéficient d'approvisionnements durables, aux pluviales collectées, aux recyclées, etc expliquait la Fédération française de golf sur son site en juin 2022.
1: Ça peut servir.
0: Réussir son compost.
1: Que vous viviez en appartement ou dans une maison avec jardin, vous pouvez composter. Si les modes de compost sont différents, les règles essentielles restent les mêmes, comme l'a expliqué à Briefme l'association strasbourgeoise La Maison du Compost. Premièrement, le compost doit être brassé une à deux fois par semaine pour faire circuler l'air et éviter qu'il fermente. En plus des déchets que vous compostez, il est essentiel d'ajouter de la matière brune comme du carton, des branches, des feuilles mortes ou encore des coquilles d'œufs. Si vous ne compostez que des déchets végétaux, votre compost doit contenir un tiers de cette matière. Si vous compostez aussi de la viande et du poisson, cette proportion passe à la moitié. Enfin, tout ce qui est mis dans le compost doit être coupé en morceaux pour permettre aux organismes de décomposer la matière.
0: Ça vaut un clic.
1: Scène de la vie quotidienne en Suède.
0: À la manière du britannique Martin Parr, le photographe Lars Thunberg était particulièrement doué pour prendre des clichés amusants et décalés de la vie quotidienne de son pays d'origine. En l'occurrence, la Suède. Un article du magazine Blind revient sur la trajectoire de ce photographe disparu en 2015 et présente quelques-unes de ses photos flashy.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à sortir de votre quotidien.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Agathe Cupfer, Laurent Moriac et Audeviller Moriamé.